0: 铁上还遇见了一位老爷爷，他问我们是不是中国人，我们就说是，然后就开始艰苦的交流，然后说了半天，其实也不懂他在说什么，但是他说了他唯一会的一句中文：“中国人民解放军万岁。”因为路途非常颠簸，手表已经显示小青今天已经爬了上百层楼，然后但我又发现，整车除了我就没有人系安全带。一天停电，一天停水，就是只只有我们要离开萨马汉那天的早上，所有的一切才恢复正常
1: 。我一万他就是在俄乌战争爆发之后不久，非常当机立断的决定，就是他在俄罗斯待不下去了，他有。很强的那种危机感，因为他抗议战争被抓进局子里两次，如果再被抓的话，他们可以直接把他投入监狱。他就只身一人跑了过来，但是他的家庭都还留在莫斯科
0: 。布哈拉遇见了一个面包房的师傅，他也会说：“我们这里所有的东西都是中国产的，除了我自己。”遇见了一个。呃，乌兹别克斯坦的小哥，他就是本地人。其实我没有问他你的梦想是什么，然后他就说他的梦想就是开豪车，就是 luxury car。然后很直接的会跟你说，我想要赚钱，我想要买很豪华的车，我想要住大房子，票子、<后>车子、房子。Hello， 大家好，欢迎来到这期的不方时间，我是主播小李。今天我们有一位嘉宾来到我们的节目当中，他是第三次来，之前呢，他有一起跟我们录过，呃，关于宠物的一期，然后还有一期后教后青春期的冒险与爱，然后他也是我的好朋友，他叫小青，然后可以小青跟大家先打个招呼。Hello， 大家好，我是小青。我们俩是之前一起去了一趟乌兹别克斯坦，然后以及哈萨克斯坦，然后在我们俩去了之后，小新自己又单独一个人重返了中亚这片土地，然后去到了塔吉克斯坦，所以我们这一期一起聊一下在中亚这片土地的一些见闻，然后主要涉及的国家就是乌兹别克斯坦、然后哈萨克斯坦和塔吉克斯坦。呃，我们可能。比较聚焦的点是我们在一路行程上遇见的一些人，然后我们的一些见闻，然后也结合了一些我们前期做的攻略，以及后期又去补充查找了些资料，以方便我们去更理解这这几个国家、哦。首先可以说一下我们为什么选择去乌兹别克斯坦，呃，因为当时我们其实是想要出国旅游，然后首先选中的是塞尔维亚，因为它是对我们免签的嘛。但是当时又是因为，呃，进入了紧急战备状态，因为科索沃危机的一些事情。然后后来我们又选中了俄罗斯，然后想要从远东，然后再到圣彼得堡和莫斯科。但是后来因为俄罗斯它其实是需要签证的，然后那个签证如果办下来的话，我就要直接去上班了，所以就来不及去了。后来又想着说。有没有其他免签的地方可以去？搜了一下，对中国免签的地方其实没有那么多。然后在中亚，像乌兹别克斯坦的话，也是因为他们，呃，现在。大力对外开放嘛，对全球很多国家都有这个免签的政策，然后对中国的话是十天飞机进出的一个免签的政策，这是我们选择这片土地的一个背景。就其实对这个地方也没有做过特别深入的了解，然后但是呢又是感觉它的种种又有点吸引我们，因为之前也看过《失落的卫星》这本书，然后又觉得这个地方对于我们来说虽然巨。物理距离上没有那么远，就其实就是在新疆的旁边，也是我们的邻国。但是实际上会感觉它非常的具有异域风情，就是我们对它的了解，呃，说实话是非常少的。相比来说，呃，比较强势的欧美文化来说
1: ，嗯，我们的行程是六月十号开始从北京出发，然后飞乌鲁木齐，在乌鲁木齐待了一天一夜之后就飞塔什干，然后去了萨马尔罕，又去了布哈拉。最后返回塔什干，坐飞机到了阿拉木图，从阿拉木图待了两天之后，经霍尔果斯口岸陆路回到新疆。我们
0: 在乌鲁木齐机场启程之前，就遇见了两波有意思的人吧。第一波人就是我们遇见了一个从广州出发，然后到乌鲁木齐，然后再到。乌兹别克斯坦的一个旅行团，然后这个旅行团里面，基本上都是一些感觉是比较有钱的收租的一些广州的阿姨们，阿姨们<笑>对。然后在大家听说我们两个人自己要去，然后自由行在那边，还有一点吃惊的那种感觉。有个阿姨还想跟我们玩。对，然后他们其实那个那个团还蛮贵的，就是大概是一万五。然后这个行程，但我们玩下来就发现，确实完全不需要这么多钱。另一个比较有意思的一行人，就是做生意的一批人。然后有一个大哥，他是从扬州出发，然后他有一个自己的缫丝厂，然后他要去乌鲁要,要去乌兹别克那边去考察那边的蚕茧市场。然后后来我们是一查才发现，乌兹别克斯坦它其实是一个盛产棉花，然后纺织业比较相对来说比较发达的一个国家，有这种“白金之国”的美誉。乌兹别克斯坦这个呃纺织业出口额在2018年的时候能够达到16亿美元。然后，但是呢，从二零二零年开始的时候，他又停止了这个棉花的出口，然后就变成了一个想要发展这种不仅是原材料出口，然后要变成一种纺织业强国的感觉。然后也能感觉到，两边的这个往来还是比较旺盛的一种状态，尤其是在疫情放开
1: 了以后。其实还有第三波有意思的人是两个男生，其中一个男生他也是广东人。所以他去跟这个广州旅行团聊了聊之后，套出来了他们的行程，还有他们的呃大巴的计划。因为我们两个没有订到其中有一程比较关键的高铁票，然后我们就想蹭他们的大巴。结果一问发现，他们其实订到了高铁票，他们只有在室内的时候是坐大巴的。所以我们两个其实没有订到那个高铁票的一个主要原因，就是因为这个旅行团他们订了很多很多的票，因为我们的行程基本是重合的。然后这两个男生也是北大的，这也很巧。嗯，后来我们在后续的行程过程中，也在碰得上的时间，也会一起出去玩，一起吃个饭
0: 。我想说一下我们的行程，其实就是直接从。乌鲁木齐飞到塔什干，然后从塔什干到萨马罕，再到布哈拉。然后他们呢，其实是从呃塔什干到萨马罕，然后他们一直往西走，然后一直到了西瓦，就是相当于是呃乌兹别克斯坦最西边的一个古城，原来的这个花拉子模在的这个地方。然后像这一段的话，是一段。非常辛苦的旅程吧，只能说，因为他们坐的那个火车，呃，没有空调，也没有，因为这一段是没有高铁的，然后就是只能是忍受在四十多度的这个高温天气下面，然后大家关在一个密闭的空间里面，然后反正应该也是坐了，呃，应该起码是六七个小时的车吧，我我不太印象没有太深刻了。也就是说明，其实乌兹别克斯坦它的旅行的话，呃，就是主要就是分为这两个部分、两个脉络。因为从萨马尔罕到布哈拉，它是往就是往西往南这边延伸的一条脉络；然后像希瓦，就是一直往西的一个脉络。其实乌兹别克斯坦还有很重要的一部分，就是那个费尔干纳谷地。然后那一部分的话。我查了一下，其实，呃，到现在为止的话，也是只有火车。然后这个火车开通的时间就更晚了，是大概在16年的时候才开通的。所以，呃，整体上来说，原来两个地方还是比较隔绝的，就他们的首都塔什干和这个比较呃美丽富饶的费尔干纳谷地这一块。也是经过了从这个呃乌鲁木齐飞到塔什干以后，我们当天就呃到夜里十一点就到了塔什干嘛。下了飞机以后，一出这个机场，你就能感受到一种自己和他们很不一样，自己是个他者那种感觉。因为从面孔上来说，我们就是那边纯纯的这种亚，不叫亚裔嘛，因为
1: 他们也是亚洲人。<笑>就是<笑>他们其实，嗯。更偏欧洲的那种长相
0: ，嗯，然后一下飞机就有很多人问你要不要走，要不要走，然后我们也就有查过攻略，就说不要在机场直接上某一辆出租车、啊，而是要下载那边的那个打车 APP， 就像滴滴一样叫 Yandex Go， 就它其实是一个俄罗斯的一个开发的一个
1: 公司开发的一个软件，然后这边是非常普及的。我们首先换钱非常困难，在机场里。找到那种呃自动换钱机，但是挣扎了好久，也问了很多其他的中国人，最终试试了我们两个人所有的卡，才取出了一笔钱。然后这笔钱我们非常大意的一点是，他没有足够的散钱。对，嗯、然后我们用 Yandex、e、go, go 打了车，结果等到目的地到达之后，我们发现没有散钱可以给他，就是你要给他一整张整的吗？但是那又太多，就是大概是十倍的价格。还是你又给他那唯一的，呃，一张散钱，但那是那是一半的价格，其实就是人民币七七块钱吧。
0: 那那一笔单子是，嗯、呃，大概十三，整体是十三块，然后就是大概两万索姆的这样一个价格。嗯
1: 、然后我当时就特别过过不去，我就把手上的一串那种串珠手链给了他。我
0: 们当时也想了一下，到底这个半价到底对他们来说意味着什么？然后我就去查了一下当地的就是普通打工人的一顿午饭，就是比如说白领啊，他们会中午比如说吃一顿，像我们比如说吃。田老师，或者是吃那种中式快餐这种东西，他们可能吃抓饭。那一份这样的饭大概是两万索姆，那就是十四元人民币左右。所以他们这边挺多人都会选择带饭。那他们带饭的话，有时候我估计就是带一个那种囊，就是那边随处可见的那种呃干粮，然后或者是再加一些其他的蔬菜水果，然后一点点肉类这种状态，就很简单的一顿饭，可能不需要十四。但是如果你进到店里面，你想吃一顿。就是快餐这种，大概是两万，所以我们就十、是、四元人民币。像塔什干，它的作为这个首都嘛，然后在二零二二年的话，它的平均月薪的话是呃五百五十七美元，那换算过来的话，大概就是三千到四千三千五人民币这个水平吧。所以我觉得整体上来说，它最富有的地方，它的物质条件也是没有那么充沛的。然后随着我们到了这个塔什干的这个公寓以后，然后就会发现更，更更令人匪夷所思的事情就是，那个他告诉我们没有热水，但是有水，但是到后续会有更精彩的事情发生，<笑>就是在物质条件这个方面，<笑>我们可以留到后面再讲。<笑>这是我们住的第一个晚上，然后第二天的话，早上就是去了呃塔什干的三里屯，呃，就是相当于是我们把它称为三里屯，但是其实是呃那个地方离他们的大使馆特别。就外交部特别近，就有一种像我们在北京到那个使馆一条街，然后很洋气，然后那边有非常多各色各样的呃各地的西餐厅，嗯、或者不止西餐厅，就是世界各地的美食，其实，在朝阳那一片都是很多的。然后我感觉我们去的那个地方就是当地的这样一个环境，然后去到的是我们去到的是一个西餐厅，所以有就是也是吃的是我感觉是英式的那种 brunch， 就是它会有。嗯 omelette 就是那种蛋，然后还有呃开放番茄开放三明治，明治<笑>对，然后还有番茄和那个豆混在一起的那个菜，我就记得我在英国有见过，然后好像鹰嘴豆吧，是不是？但鹰嘴豆其实中东这边也有，嗯、但是整体它那个风格会包装的，就是特别像是一个西餐，然后就感觉那边应该就是最为。fancy 的一个地方吧，就那个地方用餐的都是年轻人，然后，嗯、呃，你能感觉到好像那个面孔上看的话，不太像是本地人，因为女生的话，他们也是没有说就是戴头巾，然后有这个宗教信仰，也是金发的一个女生，然后感觉可能也是从西方某个国家过来，甚至也有也有可能是俄罗斯人，然后跟他一起的一个男生的话。也是类似的情况，然后他们两个其实都养了狗，然后他们带着小狗在那边啊、呃、吃布朗去，然后聊天，<对>有点像那种以狗会友的那种状态
1: ，就整个就有种、嗯、甚至有种哎我是不是在上海啊这种感觉。呃<笑>、哦，然后关于宠物，当时呃我们下了 Tinder， 嗯、呃、就想看看这边的年轻人的 date 状态到底是什么样的。划了很久之后，发现一个很奇妙的共同点，就是他们基本都不会喜欢宠物，就是有一个标签你可以选择，但是绝大多数男生不会勾那一点。这可能主要还是宗教原因吧，就是对伊斯兰教来说，狗是属于不太洁净的动物、嗯
0: 。在伊斯兰教他们。对对，认为狗是不洁的，然后同时对于动物啦上的话，也有很多自己的一些限定，就是尤其是不能使用动物的形象作为建筑上的装饰。我就想起我们去萨马尔汉的时候，在经学院的那个院墙上面，其实镶了两只动物，但是这个动物他们因为教义的原因，不可以放这种呃世界上存在的动物上去，巨象,巨象的动物上去，所以他们就创造了一个。又
1: 像狮子又像老虎的这样一种动物在上面，然后我们就去了那边的一个很大的清真寺。当时我忘记带外套了，我又穿着一个背心，也就是露肩膀、露胳膊的，所以我知道我肯定是进不去的。但是小李很聪明的带了外搭，我就让他进去，我在里面待。呃，他我就让他进去看，然后我在外面等着。结果过了一会儿，小李也被赶出来了。而且很神奇的是，是那里面的小朋友，呃，比手画脚的跟他说，呃 ，go no no only boy， 因为当时是他们的一个呃集中的大礼拜时间，所以只有男的能进去。然后他们平常是男，你你作为女游客你是可以进去的，他们也会给给你提供外搭，就是呃，有的时候即使你穿了。长袖的衣服，但可能他觉得你身上其他部位露得有点多，他也会给你提供那个外搭。因为这件事情后来又发生在了我的身上，所以等到他们的整个大礼拜结束之后，我们才进到了那个经学院。然后我们就问了里面的小哥，为什么呃会是这样子的一个情况？他们他们的解释是，如果说有女性在我们祷告的时候在场，那我们的注意力就会被分散，我们就会被呃这种诱惑所吸引，所以我们不能。观看除了我们的亲属以外的女性，也就是说，他们只能看他们的妻子和母亲和姐妹这种女性，而其他的陌生的女性对他们全都是诱惑，都是邪恶的东西
0: 。比较温和的世俗化的宗教国家，其实也是说，在这种政治上面的话，他们是政教分离的，就相当于是不会有这种宗教政治团体，然后。能够维持整个国家的相对来说比较稳定的一种局面，当然也跟之前就是苏联在这个地方的一些制度，然后以及这种政治氛围是有关系的。嗯、呃，但是现在来说，我我觉得可能这是一个比较有益的苏联遗产吧，就是。当他比较世俗化了以后，就他现在再去推动目前的一些，不管是改革，或者是说，呃，经济上的发展的时候，都相对来说更容易一点，就是没有那么受到这种宗教势力的影响。嗯，然后在当地，我我们下午的时候又去了那种大巴扎里面，然后你就能看见大巴扎里面卖了很多女性的那种。罩袍，然后以及头饰，然后就可以感觉到这边是有一些。装饰在里面的，它不像是一些原教旨国家，比如说像他们的邻国啊，阿富汗这些地方，就是完全采用一种黑色的罩袍，然后只能露出眼睛的状态。然后他们的女这边的女性就会，嗯、呃，想尽想方设法，就是把这种头巾，然后以及这种罩袍，它当做是一种时尚吧。就是但从这个角度来说的话，它又是能够给人更多的，尤其给女性更多自由的一点。
1: 嗯，嗯，乌兹别克大概百分之八十八的人口就是信仰伊斯兰教的，然后还有可能百分之九左右是东正教，就是俄罗斯那边传过来的，然后只有很少很少的百分之几是属于其他宗教或者说是无宗教信仰的。
0: 然后我们告别了这个。塔什干最大的清真寺以后去乘这个塔什干地铁，然后这个地铁也是当地比较有名的，因为它是就是苏联时期制造。然后我觉得地上和地下可以说是两个世界，就是在地下的时候，你会觉得有一种。富丽堂皇，就是它结合了一些呃苏联这种比较庄严的，然后这种呃有些地方是具有这种现代主义这种美术设计，同时呢，在它的这种地砖就是地砖或者是贴的墙砖上面，又又会有伊斯兰的那种纹饰，就会有一个挺妙的一个。艺术上的体验，就有点像一个博物馆那种感觉。后后来也是觉得，在北京的地铁没有这种感觉，是不是因为它过于现代？然后它又穿插了很多那种北京哪里
1: ，<笑>北京地铁哪里现代了，也很破、很老、很旧啊。我觉得除了一
0: 号线是属于那种，呃、嗯，比较庄严，就是严肃，感觉非常的。<笑>呃，肃穆的这种地方，然后像其他很多线路，它现在其实就是整体主打的一个效率之上，也没有什么文化氛围。然后那些标识都是尽量以这种简约大方为主，它也不会说增加在地性的很多这种元素，就除非是再到城里面，就是二环以内的那种地方会有一些这样的元素。但是整体上来说，塔什干的这个地铁就是。一个像一个美术馆一样，然后里面有各种各样的纹饰，然后尤其像太太空人那一站，然后还有呃各个宇航有一些宇航员的头像，对，然后也有对，然后也有浮雕，然后也有像呃有一站叫做高尔基站，然后可能因为这也是斯大林最喜欢的呃一位作家，然后他就以这个地方为命名，就是它整体的这个文化氛围还是蛮浓的，但是。对于我们来说，地铁它好像就除了是一个日常的一个交通工具以外，你不会期待说在里面能够，嗯、呃，有一种审美性的愉悦的这种体验。在地铁上还遇见了一位老爷爷，然后他其实是，呃，我我也我，因为我们无法沟通，就是没有办法读懂对方的语言。然后，但是他可以，他看到我们，他就会问我们是不是 Chinese， 就是不是中国人。然后我们就说，哦，他们不说 Chinese， 他们那边翻译就是 China，China， 就是 i 这个音是 E， 我们也反应了一会儿才听懂啊。他问我们是不是中国人，我们就说是。然后就开始艰苦的交流，然后说了半天，其实也不懂他在说什么。但是他说了他唯一会的一
1: 句中文，就是呃，中国人民解放军万岁。他还会数数数，他掰着他的指头告诉我们一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 然后他掰到了大概七，然后告诉我们他是一九可能某几年七几年还是八几年去过北京。那个时候就有
0: 一种很穿越的感觉，因为也能够看到塔什干的一些街景嘛。然后塔什干的街景上的话，一般来说就会是相对来说比较宽阔的道路，然后也不会说很适合行人，就是 city walk。然后，除非就是只有市中心那一小块是比较适合的，就是因为有一些树、有些花园，以及看到那边的楼就是那种板板正正。我就回忆了一下我们在北京可以看见的，像那个梅地亚中心，排得很开，然后窗户就是一个一个格子，然后以及像那种一个很大很正，然后很敦实的那种立柱，然后放在那那种建筑，就塔什干的这种街景这种风格基本上。就是这个样子，然后又因为遇见这个老爷爷，就是突然会感觉这个地方跟我们有一种比较亲近的感觉。然后塔什干的话，可能是因为这个城市它是在六六年的一次地震以后重新建的很多地方嘛，所以就是会风格相对比较统一。然后尤其又在苏联解体之后很长一段时间，它没有一个突破性的发展。再过。十几年过去看塔什干可能会变得很不一样，因为现在嗯、呃、物资整体说它现在在进行到
1: 一个改开放的一个环节，就是可在进行一些很现代化的这种建设。嗯、而且塔什干有地铁，这点其实也挺让人惊讶的。它的地铁其实是苏联时期建造的，所以其他城市是没有地铁的。然后像阿拉木图，我们后面去的那个哈萨克斯坦的城市，也是哈萨克唯一开通地铁的城市，也是前苏联建的
0: 。现在我们去那边，就是可以找到很多有苏联的印记吧。然后，但是也会发现这些印记在慢慢的被冲淡。然后，尤其是嗯，不管是从民众的认知，还是从这个地方想要大家有的对这个。大家的一个认同上来说，都会慢慢冲到。我们之后也会提到，在塔什干待的这一天来说，就是看了一些，刚说到清真寺，然后在当地的街头走了一走，然后还去了博物馆。哦，也非常非常热，我觉得我们一天能在外面走的时间也并不是那么多。然后第二天，我们就从塔什干坐大巴到萨马尔罕。嗯，关于我们为什么选择大巴，是因为我们没有买到这边的有空调的铁路，就是高铁，就塔什干到萨马尔罕到布哈拉这条线路是为数不多的，就是有空调的铁路线，也是这边的高铁线路。然后像其他的地方，目前还没有这种有空调的这种选择。因为它很紧俏嘛，然后这边夏天又非常非常的热，所以我们就选择了大巴，然后大巴也是有空调的，嗯，只不过说时间上。稍微长了那么一点，然后路途呢稍微颠簸了这么一点，但是大巴的整体的状况还是挺好的，因为它是呃中国制造的大巴，都是很,很新的那种，然后也有空调，各种的设备也比较齐全。然后在大巴上也给我们发了一点点吃的。这边的高速其实就很像是中国的国道这种感觉吧。因为路途非常颠簸，手表已经显示小青今天已经爬了上百层楼，就其实是一个能够感受到路况其实不是很好。然后，但我又发现，整车除了我就没有人系安全带，就大家好像很习惯这种颠簸的情况了，已经
1: 。嗯，而且不系安全带这一点是在整个中亚都通行的，没有人系安全带。有的车，他甚至直接把安全带就卡死在那个扣里面了，这样车也不会发出警报。你真的想去系安全带，你都不能把那个东西拔出来。这辆大巴上还有另外一个男生，嗯，非常有意思，就是，呃，是属于那种也是生活非常西化的无资年轻人。他戴着嗯，可能是 b o s 还是 Sony 的耳机，然后穿着 Nike 还是阿迪达斯的运动鞋，戴着一个呃电子手表。拿着很新很新的苹果手机，然后过来跟我们两个搭讪，我们两个就应付应付，意思意思。呃，他问你们有没有什么社交社交方式，我说我有 ins， 他就加我的 ins。然后小李说他没有 ins， 他有呵呵邮箱，小李就把邮箱给了这个小哥，小哥又尴尬又礼貌地记了下来。对，但后来看这个小哥的 ins 就。是类似于一些嗯，就是抖音风格的那种变身的快闪小视频
0: ，然后这边的人就感觉像网络世界的话，基本上就是用 ins， 然后还有那个 facebook 这种一系列的，他们都会用，就是完全就和在。美国或欧洲是一样的，然后，嗯、呃，这边看视频用 YouTube， 然后 YouTube 上面也听，我们在打车的时候就会听到那边这边的出租车司机放一些当地的流行音乐，然后就发现还挺精彩的，就是它挺好听的，它用那种电子乐，然后又加了一点这个乌兹这边这种民族风情，呃，就是这种生活西化，然后还有一个比较有意思的点就是我们在这个大巴车上，因为大巴是一个中通大巴，就是中国的一个公司生。生产的，然后像车上那个小桌板上印的那个字，就是呃，大概承重多少<文>那个字，它都是中文写的，嗯、然后甚至没有把它翻译成当地人可以看得懂的语言，然后就整体就是一整套没有经过精细化的设计，然后就直接挪过来的，像一些一些工业制品。然后，在这个车上，这个车顶上，然后挂了一面就是小小的美国国旗。当地的人，呃，我觉得会有两种向往，就一种向往就是在呃娱乐世界，就是或者是说精神文化上面，可能会更希望能够与西方去接轨，然后然后赚到西方的钱也是蛮重要的。但是对于中国来说的话，嗯、呃，可能他们的理解。没有达到就是文化这个水平，大家很多，比如说要去，不管是学中文也好，还是对中国的理解也好，就大概的程度就是说，这个是一个制造 A 大国，我们这好多东西都是从你们那边买的。然后我觉得中国在他们那边就是这样的一个形象，尤其是我们在布哈拉遇见的一个面包房的师傅，他也会说我们这里所有的东西都是中国产的，除了我自己，就是他有点开玩笑的这种性质吧。
1: 包括我们后来住的一个酒店，它的吹风机在塔什干，吹风机就是呃国产的吹风机，它自带的国产的插座也放在上面没有卸下来，所以我们可以直接不用呃插头插头转换器，直接在那个插头上面充电，感觉到来自祖国的温暖。
0: 满汉、嗯嗯、以后，当天其实相对来说稍微有一点点凉爽，因为刮风了。但是呢，就是我们刚前面提到的这个物质条件没有那么充裕，慢慢就付出是代价的。对我们到了我们住的民宿的时候，就发现停电了，就是这刮了一下风，然后就停电了。然后第二天也没有很大。哦，对，就是这个风没有很大，就是反，但是它就停电了。然后第二天的话，嗯、呃，不知道怎么回事，就停水了。然后就相当于是一天停电，一天停水，就是只只有我们要离开萨马哈那天的早上，然后所有的一切才恢复正常。恢复正常，撒马哈我们去的景点。还是蛮大众化的一些景点，嗯、呃，就是应该大家去了也都会去，就是雷吉斯坦广场。然后这个是当时嗯、呃，天穆尔的孙子，呃，乌鲁伯，他是一个天文学家、数学家，然后在这边建了一个经院，然后就会有学生过去啊，就会有学生在这边去学习《古兰经》，然后学习数学、学习天文。嗯，就是这样一个场所，也是这边的一个地标性的一个广场。呃，我们还去了这个比比哈姆清真寺，然后这个清真寺是呃，天穆尔的妻子的陵墓。然后他是非常爱这位妻子，但是呢，在修建过程当中，建筑师就说，呃，你必须亲吻我，然后我才会继续把这个工程进行下去。然后，这他的妻子就亲吻了这个建筑师，然后天穆尔就知道了这件事情，就非常生气，然后就把这个。他的妻子和建筑师都杀了，杀了对，然后但是这个陵墓后来还是修起来了，就是在现在来说，呃，是一个也是一个比较著名的景点。然后呢，呃，又去了这个夏伊辛达陵墓。夏伊辛达陵墓是天幕尔的家族的女眷和大臣们的陵墓。然后这个也是，呃。我觉得是最漂亮的一个建筑吧，就目前来说，因为它外面都贴的是碧蓝色的这种墙砖，然后上面有各种各样的花纹，然后很多墙砖还是从波斯这边进口的，整体的风貌上来说，呃，可能跟。伊朗那边有些地方会比较像，但是这边的话，这个建筑的规模完全不会输于那边，所以，呃，也是现在来说，大家会在社交媒体上看见很多流传出去，就是这个中亚物资这一块的照片，很多都是从这个地方拍出去的。嗯，然后当天还去到了天木耳的陵墓。天木耳本人的陵墓呢，就是比较金碧辉煌一些。但是我们去了以后就会发现，他好像葬的有一点草率，就是他不是被埋在地底下，或者是说有一个非常大的陪葬的系统的。然后这边就是几个棺材。一起摆在这边，有有天幕耳的棺材，有他孙子的棺材，有他老师的棺材。拼的就是大家都都摆在一起，就是你以为它里面金碧辉煌，然后有一个非常强的一个铺垫，就会说哦，我们要看到非常了不起的一个地方。然后后来进去以后就发现，啊，是这样的，就是有一种前奏太响，然后最后它那个尾巴就是变得比较平淡的感觉。然后在这个地方的话，我我觉得是。整体上，在萨马尔罕，我们看到的大部分印记都是跟天木儿有关的，也就可以说明当地天木儿对于他们来说是一个有非常民族性的一个东西，也是在后来想要就是在苏联解体以后去构筑这个一个国家的认同里面精心的打造的一个部分，就是你可以在这个国家的各个地方都看到天木儿的印记。
1: 在雷金赞广场参观完，就等晚上的灯光秀。然后在灯光秀的时候遇到了一个本地的小哥，这个小哥非常有意思，因为他英语说得很溜。然后我们谈起来之后，他说他会五种语言，嗯，英语、乌兹语、俄语、塔吉克语，好像还有波斯语。因为俄语对他们来说是很常用的，因为经过了前苏联的统治。然后乌兹语是他的母语，呃，而塔吉克语和波斯语这是属于另外一个语系的，所以这是属于比较难的，属于印欧语系的伊朗语族，而乌兹语是属于阿尔泰语系的突厥语族。然后他的主业却不是语言学，而是他们的一个旅游学院的这种旅游管理专业，而他晚上过来这边是为了勤工俭学。他勤工俭学的方式呢也非常有意思，就是带这边陌生的游客，告诉他们，也就是我们，他有一个神秘的钥匙，可以打开我们所见到的那个经学院的侧塔的门，所以能够带我们绕过守卫。其实他就是贿赂守卫，或者跟守卫嗯共同分钱，上到塔的顶楼，就能够从塔顶俯瞰这个经学院的全貌。我们就其实挺感兴趣的，然后问了他多少钱，他开价是七美元，我们有点，我们觉得有点贵，所以最后就没有买。但是等到第二天，呃，我们去翻以前的那个，嗯，《Planet Lonely Planet》，等到第二天我们去翻以前的《孤独星球》的乌兹别克斯坦的攻略，发现几年前他的那个推荐价格是一美元一人登顶服务。只能说还好我们没有买
0: 。这个小哥就是有一点油嘴滑舌吧，就问他你为什么会在这个地方，然后又问他，哎，这个地想让他介绍一下这个地方历史背景，就是说这个建筑就千年以前为什么要把它修出来，然后他就说两千年以前修出来是为了等待你们来到这里。就认真的说这种土味的这种话，然后尤其是这边还有我们遇见的一个司机大哥，然后嗯、呃，就跟我们打电话，我们都没有见过他，然后我们就说，呃，你的这个中文还挺不错的，是哈萨克斯坦的一个司机大哥，然后他就说，因为你们太漂亮了，所以和你们说话，我们的中文就变得好了起来。但是他实际上我们没有见过他，就他也不知道我们长什么样，<笑>但是就是张口就来这些话，就会觉得这边的人是不是做生意的，然后可能会有一点这种油嘴滑舌。但他们也不是说，除了遇见的这个在雷吉斯坦广场遇见这个小哥，其他人倒是也没有说想要骗你或者怎么样。但是整体上就会有一种说话挺好听的，就是但是是他们理解的那种好听的感觉。
1: 对他们也没有说是性骚扰呀，或者干嘛干嘛，就只是一个非非常非常自然而然的一种话语策略。然后这个话语策略对我们来说有点太先进了。呃、哦，但呃，我们后来第二天还在萨摩尔喊，结果我们又遇到了这个小哥。在晚上相同的时间，但是是呃在附近，因为我们住的那个民宿就对停水停电停电的民宿离这里很近，我们在外面散步，结果迎面又撞到了他，他就很惊讶，然后还叫出了我们两个人的名字，所以我们两个其实也挺惊讶的，就记忆力不错，然后就跟他打招呼说你今天过得怎么样呀？呃，昨天晚上除了我们有找到别的客人去带他登塔嘛，然后他就跟我们说哎呀。我后来别说了，后来我跟着一个，我带了一个俄罗斯的女游客上了那个塔，结果我为了逗她，哄她，你一定要非常非常快的跑上去，不然会怎么怎么样。然后那个女生就很快的跑了上塔，然后又特别特别累，气喘吁吁，她就开玩笑跟她说，需不需要我给你做人工呼吸？然后对方就很明显比 offense， 就是对方就很明显被冒犯到了，然后居然报了警。我也不应该用“巨然”这个词，就是口头性骚扰吧，算是。呃、嗯，这个小哥就被警察带走，他这个这个业务短时间内肯定也无法再展开了。接下来有意思的点来了，我就很好奇的顺顺嘴问了他：“哎，那你带他上去是花了多少钱呀、啊？他是付了多少钱呀、啊<咳>？”然后他：“嗯嗯啊，这我没有收他的钱，我靠，相
0: 当于是他。”引号把他骗到了这个绚丽台上，然后他还被警察就是叫走了。其实我心里是有一点幸灾乐祸的，就觉得看吧，你做这样的事情就是会被这样。然后他后来又说，呃，带这个女生上去不要钱，然后就是感觉就是有种啊，坑的就是你们呀，就这种感觉。然后我当时是是,是有那么一点点的生气的那种感觉。嗯
1: ，但我觉得他带她上去不要钱，这其实也意味着他图的是别的东西，就是因为。嗯，他可能觉得跟那个女生更可能会有一些暧昧的事情能够发生吧，所以他才会说要不要给你做人工呼吸嘛，对吧？如果是个男的，他肯定不会这么说。嗯，我们只是觉得可能整体来说遇到的呃男生，尤、就、其是做生意的，可能会比较油腻，但是其实我们遇到的所有人都很善良，对，就包括最开始的那个男出租车司机，然后包括我后面我们遇到的所有的其他的出租车车司机，还有很多陌生人。就对我们都非常友好
0: 。接下来，我们就，呃。呃坐了高铁去布哈拉，对，我们买到了高铁票。这一段的话，就是呃，浅浅的体验了一下，就是高这边的高铁吧。然后会发现，大家好像呃，第一是我印象比较深刻是，大家都会带着一个紫色的塑料袋，然后里面装着馕上高铁，就好像是他们出门必备的这种干粮。然后第二就是觉得这个高铁。呃，座位特别宽敞，那跟这边人的身体的体型有关系，会比我们要更高大一点，对。然后呃，整体这个车厢呃里面每一个座位它其实都有那个充电的插口，这个还是就是。蛮这边蛮现代的一辆车吧，然后车上还有空调，就很舒服。但是也是因为这个舒服，然后让我们对这个地方的气温有一些低估了，就是我们觉得在萨马汉就是还还勉强可以，因为就三十八九度。嗯三十八度左右吧，就还还勉强可以。然后我们一下那个高铁，然后到布哈亚的时候，发现已经四十二度了。然后你就会感觉到那个日头，就是太阳就直接直直的射在你身上。你不打伞的话，我都觉得对我来说是寸步难行。但是这边很多大哥他们。就是很很正常的，就是走在路上去拉客或者怎么样，然后在坐这个呃打到车的时候，然后发现这个车竟然不开空调，就是大家好像，像，大多数车
1: 都不开空调，只有少数对开空调，<对>有或者有的是看我们是外国游客，嗯，照顾我们一下，会给我专门给我们打开。
0: 对，然后我觉得第一可能是因为他们习惯了这个，第二就是因为嗯，开车的人可能出于成本的考量，因为开空调更烧油嘛，所以也不太愿意去给我们开这个空调，嗯，然后嗯，在布哈拉的话，很快就在这个气温下，当天晚上还没有什么感觉，但是。第二天我就中暑了，就就是上吐下泻吧，然后还就特别虚，然后一直在冒冷汗，我就感觉自己当时心里其实有一点点慌，就怕自己会不会交代在这个地方。但<笑>、就是但是也是因为当时就因为不愿
1: 意洗冷水澡，我早就劝你去冲一冲
0: ，然后后来也是就是现在知道了中暑以后就是。需要马上的躺倒休息，然后尤其要帮助自己身体降温，然后也可以采用一些物理降温法，就比如说把毛巾弄湿了以后放在身上，嗯，帮助你的体温赶快的下降吧。中暑，我觉得到吐这个程度，应该算是已经有点严重了。然后，尤其是因为我们当时住的那个地方，空调还早上开了一会儿，然后还坏了，就是整体的情况就是越来越。艰苦，就之前是没水没电，现在就是空调又坏了。嗯，反正在这一趟的话，我们是做了一个体验吧，因为我们其实是呃在布哈拉就是 couch surfing， 就是坐沙发客，然后到了一个人家，然后他们家的空调坏了。但如果大家可以去住酒店这种旅游业，然后酒店的话，可能各方面的
1: 设施也会稍微好一点。如果是去到一个离你原来的居住环境差别非常大，包括气温，包括设施，那可能建议大家不要轻易的尝试 couchsurfing。然后可能就是初期还是住酒店比较保险。我们当时前期，嗯，在塔什干和萨马尔罕就是住的 Airbnb 民宿嘛。但是到了，嗯，布哈拉，因为我们最开始其实不确定要不要去布哈拉，有一点。犹豫要不要去西瓦，因为西瓦特别特别稀。然后我觉得，如果说你要去西瓦，一般就可能从那边顺便就过境，嗯、呃，土库曼斯坦。因为土库曼斯坦你直接升迁就是很难升的，但是如果说你升他的那个过境签，呃，从他的邻国过境反而有可能成功。而如果你不去土库曼，你专门跑到西瓦去，你又再折返回去，就很很折腾。所以最后我们就决定来布哈拉，而不去西瓦。所以我们呃之前就没有定布哈拉的住宿，我就决定临时找一个 couchsurfing host， 然后用那个软件呃临时问了两三个人，就提前一天问的，最后就我订、呃、了这个，呃 host 他叫 Ivan， 一个过来这边逃亡的俄罗斯人，但我其实也挺惊讶，就是。他们俄罗斯人在布哈拉也能忍受这种酷暑，但是我们两个就在那边非常 struggle。嗯，包括当时他他的妈妈也从俄罗斯过来，从莫斯科飞过来拜访他，所以他的妈妈七十多岁了，在那种条件下也没有问题。但是我们两个菜鸡，真的在布哈拉，嗯，就是不到一天就要歇菜的那种状态。然后 e 万，他就是在俄乌战争爆发之后不久，非常当机立断的决定，就是他在俄罗斯待不下去了。他有很强的那种危机感，因为他抗议战争被抓进局子里两次，如果再被抓的话，他们可以直接把他投入监狱。他就只身一人跑了过来，但是他的呃家庭都还留在莫斯科。对，这也是一个非常伤心的故事。嗯，然后。刚到的当天晚上，气温还比较凉快，他就带我和小李在晚上去呃逛了一下布哈拉的古城。已
0: 经是夜里面的十一点左右出去，然后那个时候其实会相对来说比较凉快，就像是大概只有二十、二十七度、三十度左右的这样一个气温。<笑>也是比较凉快，这个对于那边来说就是一个比较凉快的气温。然后我们为什么这么晚才出去呢？是因为呃，伊万他在这边的工作其实是上网课，因为他过去是一个画家，是一个呃美术老师，然后自己也有一个 studio， 就一个工作室，会不断的教课接学生来挣钱。然后他现在没有办法。在呃线下教课呢，他就把他的课转到了网上，所以当天是等他上完了这个网课，然后我们就一起出去的。然后在出去的时候，哦，我我我，我如果是我跟小青两个人的话，其实我们一般来说是不会夜里出去的，就会觉得可能。夜里嘛，你也不知道发生什么。打车如果把你运到什么地方，然后你的语言也不通，然后就有一系列担心。但是跟着他出去就还好，因为他比较熟悉这片的环境。然后他也他们他家住的那个地方其实没有在古城里面，但就在古城的这个边缘的位置。我们走一段路，然后就直接可以到。然后嗯、呃，这个行程的话，嗯、呃，首先我们是去伊万家楼下的一个面包店。然后这个面包店，它其实是晚上在做面包，然后白天他们就开始休息，把这个面包运出去，运到呃市里面的各个面包房。白天应该就是不上班，所以我们晚上过去就赶上了他们正好在做面包的时候，然后也是在这里就是呃遇见，就是遇见了这个面包房的老板，告诉我们他们这个地方所有东西都是来自于中国的，也就是跟有一个浅浅的这样一个交集吧。然后他们也是因为和伊万是邻居，然后他们面伊万就是每天买面包的时候，基本上就是照顾这家生意，就晚上都过去买。然后买完面包以后，我们就直接去了布哈拉的古城里面。然后伊万就给我们介绍，然后这个地方的城堡，然后可能是呃几个世，就是几个世纪以前它是这个样子的。然后但是到现在来说的话，呃，因为要做这种古迹的这种保护，然后有可能。以后就会把这种相对比较古朴原始的这种凋敝的呃废墟一样的这种堡垒，把它修缮成为一个很精致的这种建筑。然后伊范也表达了，可能这个是我们现在来看这面墙，就是我们最后一次看到它本来的样子。是时候我们还进到城里面，因为布哈拉它的。繁盛是因为古代的丝绸之路嘛，然后他就会在这个在一个顶棚，在一个圆弧形的原来那种市场的建筑里面，他就跟我们说，你们可以想象一下这个地方过去应该是一个嗯、呃、车水马龙，然后人丁兴旺，非常热闹的一个场景，当时会有一种。午夜巴黎的那种感觉，就虽然没有出现在我们眼前，但是会感觉到好像你听到了那种驼铃声，然后你听到那种叫卖的声音，就是代入感是非常非常强。然后尤其是在夜里，呃，又很凉爽又很安静的时候。然后当我们出了这个呃古城，到当地的这个最高的那座宣礼塔宣礼塔底下的时候，呃，遇见了一个呃乌兹别克斯坦的小哥，他就是本地人。然后他也是过来跟我们搭讪，我们就聊到了他现在在做什么事情。然后他说他在准在筹备在这附近的一个市集，过两天可能会办一个跟旅游业有关的一个推广活动吧，就是把自己家的产品拿到那个摊位上去卖。嗯，也是因为这边的白天。对，他是从费尔干纳来这边，可能因为这边可能城市贸易啊，就是更发达一些，他就来这边做生意，想赚一些钱。然后他自己跟我们也聊到了他的呃生活状态，然后就是精神状态。其实我没有问他你的梦想是什么，然后他就说他的梦想就是开豪车，就是 luxury car。然后很直接的会跟你说，我想要赚钱，我想要买很豪华的车，我想要住大房子，票子、车子、房子，也是因我我觉得也是因为他封闭了非常多年，然后突然开放以后，然后这种市场化、然后私有化的这种进程非常非常的激烈，然后他在这个里面肯定也能嗅到一些机会，所以他才会从费尔干纳这么远的一个地方，然后来到呃布哈拉这一片。他在学英语，然后他就说他们这边要他要去考雅思，然后问他你想要考多少分？然后他说他要考九分，就真的有震惊到我们，就觉得他是一个应该是一个那边这边很有抱负的一个青年吧。当天我们其实就跟他散了，但日后小青跟他在那个。ins 上面有一些浅浅的沟通，然后他就说他很想学好英语，但他特别懒。然后，但是他立马发了一个截图还是视频过来给我们看，他手机里面所装的那个学习英语的软件，就是有一个矩阵，里面有就七八九个那种就是学英语的 APP， 就是
1: 觉得他，我觉得他。不是一个懒惰的人，然后他也是一个，你也太好哄了吧？他下几个 A P P 你就觉得他不懒了，这不就是动动手指的功夫吗？但是你能感觉到他的那个
0: ，就是奋斗的冲劲，对对，那种憧憬是非常强烈的，就是整个人是有目标感的这样一种状态。就虽然不知道他是不是脚踏实地的在践行这个这个事情，但是你能感觉到他的这个。心情是非常激动，然后每天也是非常有盼头的
1: 一种状态。还给他推荐了澳洲的打工度假签证，但我也不知道，嗯，乌兹别克算不算在他们允许的那个国家申请者里面。然后我给他讲了这个途径，然后后来他还问我，就是说他想要在中国的 one six eight eight 上面做生意，幺六八八，我们的阿里巴巴，我们的马爸爸。呃，然后问我能不能够帮他忙，我也不知道我要怎么帮他忙，我就给他推荐了阿里 express 这个就是做外贸的人他们进出口会用到的那种运输的一个平台，因为物资和中国的商商贸是很紧密的，而且他们那种呃个体商户也很多，在塔什干的巴扎里面也有看到很多很多就是来自中国的带着中国标签的服装品。后来我们在那个比比哈姆清真寺那边也遇到了几个就是伊斯兰大妈，他们很友好地跟我们拍合照，然后说自己是从中国那边买进口服装过来这边卖，然后他们穿的就很很富贵的感觉
0: 。然后，但是这边的购物好像目前来说还是到巴扎里面这种。线下的比较多，就是如果你说互联网上的一些电商平台可能有，但是有的话没有他们本土的一些平台，都比如说用的是俄系的，就是 Yandex， 或者是用的是呃亚马逊，亚马逊我都不太清楚有没有。然后可能中国的这种嗯、呃、淘宝这种电商也会有这样的一定国际的业务，但是本土的互联网的产业或者各种平台。嗯，怎么说？可能还是有一定的这种发展空间的。就到中亚这边的市场，也能感觉到这几年和中国吧，可能就是一个“一带一路”的这种往来。就比如说，我们从呃，我们是从乌兹别克斯坦，从布哈拉回到了塔什干，然后用塔什干坐飞机到了阿拉木图，到哈萨克斯坦，然后从哈萨克斯坦陆路回国，就经过了那个霍尔果斯的口岸嘛。那在这个口岸里面，你就能感觉到这种商贸的氛围。就有一个大哥，他是做这个国际物流的，然后他就跟我们聊了一下，这个物流到底是大概是每一趟到塔什干多少钱呀、啊、之类的。你就会发现，其实。从中国运输到呃乌鲁木齐，那个成本其实是没有那么高的。但是你一旦出了中国，你在塔什在在乌兹别克境内，在中亚这片土地上，它整体的物流的这个成本，目前来说还是没有被打下来。所以呃，像很多人在这边也是可以有的赚。然后嗯、呃，当地的一些。在当地做物流，这个大哥说完了他的这个职业经历以后，旁边又有一个做汽车进出口贸易的一个哥，然后就听到了我们讲的这些东西，然后立马他就过来咨询说，我们想要出一批车，然后到哈萨克斯坦，能不能加您一个微信？然后我们呃，就是在生意上或许会有一些往来，就能感觉到，就是生意人是不是就会有一种这种敏锐的。触角吧，就是当听到一个信息的时候，不管是从任何渠道经历的信息，他们就会立马捕捉到，然后争取把它抓到自己手里，就很简单，建立一个联系方式，加一个微信，就是你能感觉到在霍尔果斯口岸的那个氛围，就是非常非常的热络的这种感觉
1: 。对他们两个之间就非常快速精准地抛出了一系列的数字，就是什么什么价格是多少，可能。大大概呃一辆车，腾出国外，腾到哈萨克斯坦，大概可能要花几万块钱。然后呃，而一辆车，它从国内，比如说从北京运到呃霍尔果斯，又要大几千块钱。然后呃，我们聊的这个司机，我们聊的这个呃大哥，他是属于车主，就是他是一个。嗯，油产者，然后他去雇佣呃其他的司机，让司机去跑，为他跑这些车，然后司机获得可能大概两千块钱的一个报酬。对，同一辆车上，我们还遇到了一个做甘草生意的大哥，他是中国人，呃，但是就也是哈萨克族，但是他抱怨说，嗯、呃，哈萨克斯坦那边其实主要都是在讲俄语，哈萨克语讲的并没有那么多。然后他的甘草生意的数数目也挺大的，就是几十万，他还是带着现金过去的，就一直很担心那个现金会被投。<笑>在回霍尔果斯之前，我们是先从塔什干飞到的阿拉木图。其实，在哈萨克斯坦我们待的时间不长，又很贵，就是嗯，阿拉木图是个很贵很贵的城市。如果说大家呃想要玩的话，建议可以多尝试沙发客，然后多尝试陆路交通，就不要飞来飞去的，挺费钱的。嗯，但是比较有意思的就是，我们从塔什干出境，呃，飞的时候在塔什干，嗯、呃、的安检非常有意思，因为它就相当于我们过北京的地铁安检一样，你把包放上去，呃，过完就走了，然后。你不用把把把包里的任何东西拿出来，它甚至也不会查你的水。我们可以把水带上飞机，而进去之后就是免税店的购物区域。它的免税店里的东西就没有什么特别的，嗯，基本你在巴扎里面也可以看到，只不过可能稍微看起来更精致一点点，但是价格就超级无敌贵，而且它的标签非常直白的贴的就是欧元，所以。他的顾客群体就是精准的面向西欧富人群体，跟我们是没有什么关系的。嗯，所以如果大家想要买那种纪念品的话，比如说那种非常漂亮的、带着伊斯兰风格花纹的那种波斯风格的盘盘的话，就可以在呃本地当地的那种小集市里面，或者说是在经学院里面买。嗯、哦，我
0: 觉得阿拉木图是一个。总体上来说是一个比较精致，但是因为它的现代又有点稍显无聊的一个地方，我觉得适合短暂停留或者是常住，就是你呃深入的去感受这个城市的这种悠闲和呃舒适的这种风格。但是现在来说，呃，其实是因为俄乌战争，然后很多俄罗斯人就是到中亚这一块来，然后像阿拉木图的整体的房价就会变得。嗯，比较昂贵，就是比俄乌战争之前起码翻了一倍是有的，就是包括而且房屋
1: 还有格鲁吉亚、<对>高加索这些地区，对，都因为俄乌战争，他们的这个地方房价会有上涨。阿萨克斯坦挺适合徒步，还有看芭蕾舞剧的，但我们也没有提前做准备，所以错过了这些项目。这一趟就是我，我们大概
0: 已经把我们第一次去这个中亚这片土地，去到乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的经历给，给呃比较相对比较细致的讲了一下。就是里面有一些我们遇见的人，然后可以看到当地的一个呃社会的氛围，以及对于中国的印象，然后我们感受到了现在这个。地方所面临的一个转折点吧，就是整体上是在过去那么多年停滞了以后，然后突然一下有一个社会整体的转向，就类似于我们在八十年代的时候改革开放的时候，嗯、呃，他们开始开放，对外开放，然后去发展经济市场化，就。现在来说，可能是一个人人都可以有一些憧憬、有一些 dream 的那个时代，但不知道呃，日后这个地方会发展成什么样子，因为他们毕竟也受到了一些自然资源的局限，比如说缺水，然后呃，比如说呃人口的这个过速的增长，然后以及这种自然体。资源的紧缺，嗯、呃，可能会对他们的发展也造成一定的阻碍。然后以及不知道他们过去所谓留下一些呃政府体制这种贪腐状况会不会呃更好的改善。但是我觉得整体上比我之前看到的像《失落的卫星》里面所描述，它仅仅是作为一个苏联的卫星，然后嗯、呃，在多少年以来都没有改变，甚至有那么一点点。绝望的气氛，就整本书里面比较文学化这种叙述，是会有一些不
1: 同的面向的。失落的卫星，其实我不是特别喜欢，就是当然它填补了很重要的中亚旅行的空白，但是我感觉作者他并没有真正的很切近的贴合某一个嗯他所遇到的人的生命经验。就是一个比较冷静克制的旁观者的视角吧。嗯，如果说要推荐的话，呃，罗星老师写过一本游记，是《月亮照在阿姆河上》，里面是有他在好几个地区的呃不同时间段的呃旅行的一个回忆的集合。而且这本书就是学术性更强一点，但是又没有说嗯强到了成为论文的一个状态。对我来说，这个就是属于一个比较舒适的阅读区。哦、呃，你能读到一些历史脉络的演变，嗯、呃，比如说他很喜欢的阿姆河，阿姆河它在呃中亚这几个国家是嗯、呃、怎样形成这个名称的，然后又因为。呃，国界线的变化，因为苏联非常粗暴的在后期就是给它给这几个国家划分了非常直的国界线，然而这些地区的民族又没有是按照国界线而分割开来的，所以会引发很多的民族冲突问题，而河流也因此而被切割开来，不能再成为一条完整的河流去呃完成它航渡的一个作用。嗯，就是有很多的细节，包括他也提到了在塔什干有一个造纸的中心，嗯、呃，这也是一个个人他想要去恢复物资，以前的很有名的，号称是从呃流亡的汉人那里学来的造纸术，呃，然后又改在此基础上改进成了一个非常好的物资，他们的一种有特色的纸，嗯，他也去参观了那个造纸工坊。然后还有另外一本书是呃，一个女人类学家写的，叫《中亚行记》，它的视角就呃稍微不太一样，就是这本书就可以和《失落的卫星》做对比，基本可以看出来这两个作者对于呃苏联或者说对于社会主义体制的态度是不一样的，大家就可以在他们的呃文本里面细细去体会。刘子超这
0: 本《书的卫星》，我有一点是想补充的，就因为我印象比较深的一张，嗯、也是我之前我看过一遍嘛。然后我今天我在录录制之前，我又回去温习了一一个章节，是我印象很深，就是他在哈萨克斯坦遇见了一个男人，然后他叫嗯、呃、巴布尔，作为他的当地的一个向导吧，为他开车，然后就聊到了他的这种。人生的经历就是在呃伊斯兰教的这种信仰下，然后就包办婚姻认识了现在的这个妻子，他又觉得这个妻子是一个精神病，就打引号，就是两个人关系很不和谐，有一种很很厌弃自己妻子的这种感觉吧。但是刘子超也问你们为什么不离婚，然后他就说呃也是因为这个宗教离婚很麻烦。但是呢刘子超又问他呃那你平时。嗯，喝酒吗？然后他说也喝一点，就是感觉他对于宗教这个状态就是有一点信，但是呢也不是完全的呃虔诚，然后可能也跟我们之前讲到的那种状态是有一些很。很类似的就是，大家会，嗯、呃，出一种传统的力量，大家会有这种宗教信仰。但是目前来说，有很多东西都在慢慢的改变。然后，呃，我觉得刘子超对于这种一些东西的洞察是他能够把握住的。但是他在叙述巴布尔这个人的生命的这个经验的时候，嗯。一个原因，我觉得可能是因为他作为一个旅行者，也难以走近，尤其是像这个巴布尔，他也只是想跟他，就是从身上获取一定的经济利益去赚钱，也没有说想跟他走的特别近。但是他塑造这个角色，就是会觉得，嗯，他写到他最后，比如说眼神、眼眼神里面都是比较空洞的，然后或者是说毫无希望的，就是有一种把整个国运，然后嗯，给他。带到了这个人身上的这种感觉，就是如果你做国家的切片的时候，你选择的都是这样的一些样本的话，那么大家读完以后就会对这片土地产生一个印象，就是说它是一个没有希望、没有生机的一个停滞的、摇摆的，然后属于一种混杂状态的一个地方。当然，就是这种东西可能也是存在的。但是作为叙述的话，它有过度的这种文学化的渲染，然后就会让我产生一种很复杂的感觉吧。就是当你去讲述你所看到的东西的时候，它真的也不一定是可信的。就比如说，我现在在这里说我们看见的当地有一些呃，就是有憧憬的，然后有志向的，然后对于这个地方充满希望的年轻人的时候，也可能我们只是看到了这边的一个。表象，然后我们也没有说真的理解到他的难处。那我所以我觉得刘子超在写的时候，他同样面对我们现我们两个在旅行的时候讲述的时候这种处境，就是我们真的很难以成为他其中的一份子。然后说到这里，我又想到我们在萨马尔罕那个呃民宿家里面的时候，我们就跟女主人说他做的那个蛋饼很好吃，我能不能去学？然后他就。其实对于我，他就有一种婉拒的那种状态。他说啊，你可以在 YouTube 上面搜索呀。然后就我就明白了，他应该是不想，嗯、呃，与我产生更多的交互。然后以及有可能我，我我甚至觉得是因为他有自己的宗教信仰，他们的这边厨房跟我们是很不一样的。所以如果我进去的话，我是不是就是作为一个不洁的存在？就是。作为一个中国人，我们去到那边，想要与当地人真的很深入的交往，这件事情作为一个游客来说是，嗯、呃，我觉得几率是不大的，就是除非你跟他们有了更深刻的这种可能事物性的这样交往，然后慢慢的去逐渐的走入。所以，嗯、呃，我们现在的叙述，包括刘子超的叙述，我觉得可能也是带有很大的偏差，然后甚至某种程度上是有一定的。刻板印象的，就是我感觉现在有种在叠甲的感觉，就是对于我们之前说的那
1: 些话，就是做一个免责生命。就是，<笑><笑>对，但当然，因为我们去的时间是不一样的，然后我们的身份也是不一样，他是男的，我是我们是女的，对吧？所以，我们能遇到的异性就完全是不一样的一个状态。嗯，然后他去的时间就也是要早好几年。嗯，他最开始到乌兹应该是二零一一年，当时就是还没有进行改革开放，所以我们现在所看到的面貌就肯定是要更有生机的。
0: 然后，包括一四年的时候出版的这一本《中亚行记》，然后这位女作、这位女人类学家，她过去的时候，她带有一些女性的这样的视角，嗯，但是她对于那边的印象还是在一个苏联的阴影底下的一个印象，就是当地的这种呃威权政治，然后以及在乌兹有一些秘密警察，然后对于当地的这种宗教活动是处于绝对的压制状态，然后。他比较推崇可能是吉尔吉斯斯坦的那种，呃，非常自由化的，然后以及有议会制的这种国家，更偏向西方的这种体制。但是，嗯，我觉得他可能也有自己的偏见吧。就是对于每个国家来说，嗯、呃，不一定这种方式就是最好的，尤其是在一个。需要经济发展的年代，我不知道我这个是不是一种危险发言，但是我对于这些国家的政治，我也没有办法做出一个非常准确的评判。但是我觉得他的有些评判，因为他给的非常的直接，然后以及以以以以及他自己带有非常重的这种政治立场，所以他在写这本书的时候，有的地方也是比较没有那么的，我就我看起来没有那么的客观的吧。但是，就就不都不多说，就是这种叙述肯定都是带有自己的偏见立场，不可能是完全客观的嘛。所以我觉得读的时候也得带着这样的一个怀疑吧，去进入这样的一些游记里面
1: 。那其实，嗯，每个人他的视角和体验都会不一样，所以最好还是能够亲自去看看。特别是大家如果本来就想去新疆旅游的话。特别是你都已经要到伊犁的话，然后哈萨克斯坦又对你免签，那么是不是应该顺路去中亚看一看呢
0: ？我这期主要分享的还是我与小青在乌兹别克的经历，然后在下面的一期我们还会分享一段小青重返中亚，她到塔吉克斯坦的一段经历，然后这一段是更多是遇见了更多不一样的人，尤其是她在路上可能遇见了一个。大姐，然后聊两句，然后大姐就邀请他们去家里面住，深入到了本地人的生活。大家可以期待一下，在下一期我们会听见怎么样的一个奇妙的经历
1: 。啊托尔卡，苏尔托尔卡，阿迪
0: 尔的 Sauda，Budoshatte
1: Isanatte，Baydanatte。扎玛，苏苏扎玛，撒布拉吉尔布瓦斯，爱德肯德姆，阿尔比尔姆，因德肯德姆，乌苏梅。